0: Leuk om deze morgen weer wat met jullie te mogen delen. Het uh, is heel mooi. Twee weken geleden sprak uh, Luc over een thema. Misschien kun je je nog herinneren. Uh, vast wel. Gehoorzaamheid. Uh, vanuit een bijbels perspectief, zou ik zeggen. En uh, na afloop van de preek ging ik naar Luc toe. zeggen: zei, vind ik zo mooi. Want ik zeg, oh, ik wil over twee weken preken. En uh, ik heb eigenlijk... Een thema wat er heel erg veel op lijkt. Uh, Alleen we voegen er nog een woordje aan toe. En dan noemen we het geloofsgehoorzaamheid. En uh, dat is is iets wat Paulus uh, zegt in in Romeinen 1. En uh, ook in Romeinen 16, het eerste en het laatste hoofdstuk. Dus ik mag aannemen dat het dan toch best wel uh, uh, belangrijk is. Wanneer hij aan de Romeinen schrijft, gemeente in Rome... Uh, dan zegt hij, dit is eigenlijk wat ik jullie wil geven, dit is wat ik jullie wil wil brengen. Maar op zich kan het heel goed zijn dat als je denkt geloven, gehoorzaamheid, ja, weet je, dat zijn twee dingen die gaan eigenlijk niet helemaal samen. Geloven, ja, dat is iets passiefs, zullen we zeggen. Nou, eigenlijk ook niet. Je moet toch wel je vertrouwen stellen op. En gehoorzamen, dat is helemaal zo'n, Zo'n zwaar onderwerp. Hoeveel boeken heb je misschien al gelezen over wat het betekent om gehoorzaam te zijn als gelovige? Hoe je de wil van God kan vinden in je leven. En, uh, nou, misschien kan ik er nog heel veel zware dingen aan, aan, aan toevoegen waarbij je denkt van... Tja, gehoorzaamheid. Ja, nee, Inderdaad, God wil dat ik gehoorzaam ben, dat ik leef naar zijn wil en daar ben ik eigenlijk heel de dag naar op zoek. En ik vraag me dat ook af. Elke dag evalueer ik mezelf. En dan denk ik van, ja, heb ik nou wel het goede gedaan? Uh, heb ik nou, had ik nou dit niet moeten doen? En uh, ja, nee, toch ook weer niet. Ik heb toch uiteindelijk voor dat gekozen. Is het dan wel goed geweest? En dan kunnen we soms een beetje in van een soort van, hoe moet ik zeggen, van kramp terechtkomen. Waarin we niet meer gewoon leven met de geest uh, in ons. En de vraag is, is dat nou de gehoorzaamheid die. Wat Paulus overschrijft aan de gemeente in Rome, een gemeente die bestond uit Joden, bestond uit heidenen, schreef die brief vanuit Korinth, en hij had echt een verlangen om iets met hun te delen. En uh, <tie> heeft hij hun... Misschien is dat je wetjes, regels geleerd hebt. Hij zegt, jongens, jullie moeten gehoorzaam zijn. Jullie moeten gaan geloven. En uiteindelijk moeten jullie gehoorzaam aan de wet. Maar ah, nee, dat zei hij toch ook weer niet. Maar wat zegt hij dan wel? En uh, daar wil ik eigenlijk deze morgen met jullie uh, naar op zoek gaan. Wat, wat, wat bedoelt hij daar nou überhaupt mee in, uh, in, uh, in Romeinen? En wat betekent dat nou voor mij huh, vandaag de dag? Wat hij sowieso wel wilde is dat de mensen in Rome sterk zouden staan in hun geloof. Dat mag al gezegd worden. Hij wilde dat ze hun, ja, sterk stonden. Niet niet, niet twijfelden aan wat Jezus had gedaan voor hun. Gewoon sterk stonden. Dus niet terugvielen op hetgeen wat ze misschien al geleerd hadden vanuit de wet. Maar echt heel stevig in die genade bleven staan. En niet alleen bleven staan... Gingen wandelen. En uiteindelijk ook gingen, gingen groeien. De gemeente in Rome, die. die dealde het best al met wat. Uh, hoe moet ik zeggen. difficulties. Want mensen begrepen het allemaal niet zo goed. Want die boodschap kan toch niet zo enorm goed zijn. En uiteindelijk gaat God Paulus gebruiken. om dit aan de gemeente in Rome. Uh, uit te leggen. En uh, ik denk dat Paulus. Uh, was eigenlijk hele. Ja, gepassioneerde man. Ja. We denken wel dat van ja, hij komt tot geloven en ging briefjes schrijven, nee, helemaal niet. God heeft hem jaren jaren dingen laten zien, voordat hij überhaupt echt in de bediening stond. En ik denk dat hij van, van zichzelf zoveel openbaring, dat hij van God zoveel openbaring heeft gekregen over dingen die hij al dacht te weten vanuit het verleden. En die hij ook wist. Want Paulus was een Farzeër. Ja, hij was een farisaër. En uh, hij wist alles. Ik las ergens dat hij, dat weet al, allemaal, aan de voeten heeft gezeten van Gamaliel. Maar iemand zei dat er maar één op de twaalfduizend leerlingen die mocht naar die school toe. Ah. Of half miljoen, nou nog meer. Het is niet van heel extreem. Dus hij had wel zo goed het onderwijs van de wet ontvangen en uiteindelijk... Geeft God een openbaring en gaat hij anders zien wat hij heeft geleerd vanuit een perspectief van genade? En gaat hij dit aan de uh, mensen in Rome, uh, in Rome schrijven? Uh, we beginnen bij uh, vers 1. En daar lezen we dat Paulus iets gaat zeggen over het goede nieuws van God. Uh, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Nou, we weten allemaal waar Paulus was geroepen. Op weg naar Damascus, juist op het moment dat hij de meest gruwelijke dingen wilde gaan ondernemen, gruwelijke dingen wilde gaan doen, kwam Jezus, verscheen Jezus aan hem, Greep geef als het ware in zijn nekval. Jou moet ik hebben. God was niet op zoek naar een perfect iemand die alles wist. Nee, als er iets was wat hij niet wist... Dan was het wel dat Jezus de Messias was. En juist gebruikt Jezus Paulus om het goede nieuws van God bekend te maken. En ik vind het heel mooi. Want als je goede nieuws van God, wij denken altijd: hey, het goede nieuws is dat Jezus kan als redder. En toch zegt Paulus: nee, ik kom, jullie als dienknecht van Jezus Christus. Afgezonderd ben ik tot het evangelie van God. Als het ware dat. God, Jezus, dat het, dat het goede nieuws is dat niet alleen Jezus is gestuurd als redder, dat Jezus de redder is, maar dat God heeft gezegd: ik stuur Jezus als de redder naar de wereld. En dan zien we een aantal dingen waaruit Paulus even, ja, hij blijft toch ook een, uh, hij moet toch ook een, een argument maken naar de, naar de mensen in Rome. Hij kan natuurlijk niet zo met de deur in huis vallen van ja, jullie weten het allemaal wel uh, wie die Jezus is. Hij moet ook Aansluiten bij hun gedachten en hun ideeën. En bij de verwachtingen die zij hadden. Dus hij zegt: Hij had Jezus, die was tevoren beloofd. volgens de profeten en de Heilige Schriften. ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft. geboren is uit het geslacht van David. Want dat verwachten ze toch allemaal: dat de messias. uit het geslacht van David zou komen. wat de geest van heiliging betreft. met kracht bewezen te zijn dat hij de zoon van God is. door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus. Christus, onze Heeren. Evangelie betekent goed nieuws. En wil ik even met jullie bij stilstaan. Hij zegt er dus eigenlijk van, ik wijd mijn leven eraan, ik ga deze brief eraan wijden. Wat ik aan jullie ga schrijven om het goede nieuws van God te aan jullie uit te leggen, aan jullie bekend te maken. Goed nieuws. Nee, geen slecht nieuws. Goed nieuws. Goed nieuws dat Jezus kwam als redder naar de wereld... voor jou en voor mij, om ons vrij te zetten. Net over gezongen, schaamte, schuld, pijn. Dat is wat Jezus is komen te doen. Maar hoe vaak lezen we wel dingen... En dan hebben we daar bepaalde gedachten bij... die eigenlijk niet echt aansluiten bij goed nieuws. Hm? Hoe vaak zien we dingen in de Bijbel... en dan voelen we dat het oordeel als het ware naar ons toe komt. Dan voelen we dat Jezus ons als het ware ja, toch oordeelt. Ja, nee, hij heeft wel dit van mij, hij wil dit van mij. Nou, dan kan ik je één ding zeggen. Dan lees je het denk ik niet goed. Hm? De Bijbel is het boek van het goede nieuws. Jezus, kom jou en mij... Goed nieuws brengen. Goed nieuws verkondigen. Hij kan jou niet oordelen. Hij kan jou niet straffen. Dus als wij misschien een keer iets lezen, en ook als je misschien de komende tijd wat vaker stil gaat staan bij Romeinen. Als je iets leest in het boek Romeinen en denkt van, ja, dat is geen goed nieuws voor mij. Weet je wat je moet doen? Even opnieuw lezen. Of misschien even een stukje teruggaan. Om misschien even een stukje verder te lezen. Net zo lang tot de geest jou bewust maakt van het feit nee. Nee, dit is toch wel echt dit is toch wel goed. Hè? Vaak begrijpen we dingen ook niet. Hè? Er zit zoveel oordeel en schuld in ons hoofd, in ons hart, dat wanneer we dingen lezen, dan zien we dat het als het ware bevestigt wat wij al denken. Maar God wil jou en mij nieuwe openbaring geven. Hè? Dat is het mooiste wat er is. Die openbaring die Paulus had gehad. Hij zegt, ik hou zoveel van die mensen in Rome. Ik verlang er zo enorm naar om bij hun te zijn. Maar kan helaas niet. Er zit zo'n afstand tussen. Weet je, ik schrijf ze een brief. En in deze brief doet hij alle, allerlei ja, hele grote, complexe dingen doet hij uit de doeken. Hij heeft over de wet. Hij heeft over de vrijheid in Christus. Hij heeft het over Israël. Hij heeft het over leven in de rechtvaardigheid. Hij heeft het ook over leven uit de rechtvaardigheid. En weet je, het is een. Uh, uh, heel veel kort wordt het wel eens gezien als een soort van. Ja, een leerstellig boek. wordt soms ook. Uh, Weinig uitgelezen, omdat het... Ja, weet je, het is is, is zo complex. Nou, in ieder geval kan ik je zeggen... Paulus heeft nooit het idee gehad... Ik geef een hele complexe brief aan de mensen in Rome... Zodat ze die uiteindelijk niet gaan lezen. Hij heeft uiteindelijk nog het verlangen gehad... Dat niet alleen zij het zouden lezen... Omdat die ook door andere mensen gelezen zou worden. En uiteindelijk... Staat hij hierin. Mogen wij het zien als het woord van God... Wat spreekt... Tot jou en mij vandaag de dag. We gaan uh, eens kijken naar uh, de volgende slide. weg. Sorry. even bij. De focus van Paulus bediening We gaan eventjes bij stilstaan. Paulus zegt heel duidelijk waarvoor hij is geroepen als apostel. Dat gaan we lezen. Door hem hebben wij genade aan het apostelschap ontvangen. Tot geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen. willen van zijn naam. Waartoe ook u behoort. Geroepene van Jezus Christus. Aan alle die in Rome zijn. Geliefde van God en geroepen heiligen, Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zij zegt, ik ben geroepen om die boodschap te brengen. Ik ben geroepen om het goede nieuws te verkondigen... die uiteindelijk zal leiden, wat zegt hij, tot geloofsgehoorzaamheid. Dus ik ga het woord prediken en uiteindelijk moet dit het gevolg zijn. Dat mensen... Tot geloofsgehoorzaamheid gaan komen. Dus gaan geloven in datgene wat Jezus is komen doen. Voor jou en voor mij. Dat is zijn hele doel. Het is niet dat hij na een hoofdstuk is afdwaalt en zegt van... Uh, weet je jongens? Jullie leven als een stelletje zondaars. Zegt hij zeker. Maar dan komt hij uiteindelijk wel met de oplossing. Dan zegt hij wel hoe hun leven kan veranderd worden wanneer Jezus in hun leven komt. Dus hun doel is dat mensen tot geloofsgehoorzaamheid gaan komen. En um, nou, nu denk je misschien bij jezelf, ja, dat zegt Paulus. één keer. Nou oké, okay, ook op het laatste hoofdstuk. Sluit je ook nog even af, het ene laatste, ene laatste vers. Maar gelukkig leeft het nog ergens anders. En er ook op veel andere plekken in de Bijbel. We lezen namelijk in, in Handelingen, 6 vers 7. Het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters, ja inderdaad priesters, werd aan het geloof gehoorzaam. Dus toen de apostelen diezelfde boodschap van geloofsgehoorzaamheid gingen prediken, kwamen de mensen tot geloof. En niet zomaar de minsten. Nee, niet in stelletje ja, arme mensen die, die wat eten moesten en, en die, die uiteindelijk gebruik gingen maken van het werk van de apostelen. Nee, de priesters. Ja, priesters. Echt de mensen van die religieuze stand waar we uitlezen in de Evangelie. Heel veel van de priesters kwamen tot geloof in Jezus. Wauw, mooi. die boodschap moet wel echt heel interessant, heel radicaal van hun geweest zijn. Dat zij uiteindelijk die boodschap van Jezus hebben aangenomen. Niet alleen aangenomen, zijn gaan geloven. Die boodschap hebben geaccepteerd. Wow! priesters kwamen van... De, waren, veel van de priesters waren arm, Dat las ik ergens. Even een zijstraatje. En die kwamen onder andere ook door het charity work van de, van de apostelen... ...naar die plek, hè, om eten te krijgen... En, uh, ...maar ook nog een boodschap te horen. Hè. Dus het, het, ging wel hand in, uh, het ging wel hand in hand. Uh, misschien een, uh, een, uh, een goed idee als, we, als wij daar zelf soms ook wel eens aan denken. Het gaat altijd hand in hand. Het is altijd het ene en het is het andere. Ja. <coughs> maar deze boodschap van geloofsgehoorzaamheid... brengt mensen tot geloof. Ja. En het was niet dezelfde boodschap als we kijken naar de priesters, dat was niet dezelfde boodschap die de priesters geleerd hadden. Van de fariseeën, de schriftgeleerden, en de geestelijke stand die hun datgene had geleerd om de wet te houden, vanuit tal moeten leven. Uh, Nee, dat was toch een hele andere boodschap. En deze mensen kwamen tot geloof. En weet je wat zo frappant is? Dat ze het woord werd gesproken en de mensen kwamen tot geloof. Nee, dat was, dat was niet meer dan dat. En wij zitten in onze tijd nog wel eens te denken over methodes. Hoe groei ik als kerk? Wie heeft er daar ooit een boek van gelezen. Vast wel. Hoe groei ik als gemeente? Moeten we dicht gaan doen? Nee, Nee, dat is geen goed idee. Dus dat we, dat we toch dag gaan doen. Of nee, die mensen zeggen we moeten dag gaan doen. Nee, dan gaan we uiteindelijk dat doen. En, dan, en, dan, en dan, dan zijn we op een duur soms bezig als een soort van ja, social club. Die zegt dit, die zegt dat. We gaan dat, dat. Hadden ze hier in de eerste gemeente echt geen last van hoor. Het woord werd gesproken en mensen kwamen tot geloof. En de gemeente nam toe in aantal, in kwaliteit. En in kwantiteit. En dat is wat God voor ons allemaal in petto heeft. En ik geloof ook voor deze gemeente. Dat zien we hier. We hoeven helemaal niet aan te twijfelen. Dat is gewoon wat God zegt. Dus we hoeven ook niet op zoek te gaan naar andere ideeën, andere formules of wat dan ook. Nee, wanneer het geloof, wanneer het evangelie klinkt, dan gaan de, de oogschelpen van mensen... We vallen eraf en denk ik, wauw, het is de waarheid. Dit wil ik zien, dit wil ik geloven. dit wil ik zelf ook meemaken in mijn leven. Hier, hier, hier ben ik naar op zoek. Dus dat was de focus van Paulus' bediening. De focus was niet problemen oplossen. Mensen nog eens wijzen op dat ze dat toch maar eens goed mee moesten ophouden. En de vraag is, was die boodschap van Paulus, denk je, een opgave of niet? Zou hij ook gedacht hebben, van, tjoh, moet ik ze dicht gaan vertellen? Ik denk het helemaal niet. De geest gaf het hem in te schrijven en hij heeft die brief met zoveel, met, met zijn hele hart, gegeven aan de mensen in Rome. Want hij wist, dat het een boodschap van God, die ik de mensen mag geven. Maar hoe vaak is het voor ons... Moeilijk, of voelen we het toch zo van, zo moeilijk om te evangeliseren aan mijn collega's. Het is zo moeilijk om de bureau te vertellen. Weet je, al die dingen die zijn ook heel moeilijk. Weet je wanneer? Als het jouw verhaal is. Als dat goede nieuws over jou gaat, dan is het ook heel moeilijk. Want dan denkt die bureau, ja, maar moet je luisteren, pas geleden deed je dat en dat nou. Ben jij nou veranderd? Tjonge, jongen. Je bent niks beter dan wij. Nee, inderdaad niet. Dat klopt nog ook. Maar als wij die boodschap houden bij wat het is... dat Jezus is gekomen om jou te redden... en als gevolg daarvan ben jij veranderd van binnen... dan heb jij die buurvrouw iets te bieden. Die buurman iets te bieden. Die goede vriend iets te bieden. Want uiteindelijk... Is dat niet het geloven in jouw verhaal? Dat is het geloven in wat Jezus is komen doen. En daar is jouw en mijn geloof ook op gestoeld. Dus als we het bij die boodschap houden, dan kunnen we ook gewoon heel ontspannen zijn. Weet je, dan hebben we mensen iets te bieden. Het is het goede nieuws wat ik heb. Wil je het horen? Zal ik het eens uitleggen. En weet je vervolgens wat het ook met mijn leven heeft gedaan? Dus laten we er ook heel lekker, wat ontspannen in staan. Leg jezelf geen druk op. Ik denk als je jezelf een hele grote druk oplegt om mensen het evangelie te vertellen. Dat je jezelf dan gewoon meer vullen met Gods liefde. Met Gods genade. Zodat het uiteindelijk, wanneer je daar meer van weet, wanneer je daar meer van hebt leren kennen. En ben gaan geloven dat het er, weet je, dan stroomt het eruit op een duur. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. kost helemaal geen moeite. kost ook helemaal geen energie. God is een God van overvloed. Hij wil niet dat we zulke dingen doen met stress. Of denken van, ik moet het toch doen. Als ik die persoon niks vertel, dan, dan, dan. Hij is echt niet afhankelijk van jou en mijn werken. Echt helemaal niet. Dat was de focus van Paulus', Paulus bediening. En waar is het evangelie uiteindelijk voor? Volgende slide. Het evangelie is voor jouw redding. Ja, dan denk ik allemaal, oh het is gesneden koek, weet je. Het is gesneden koek, dat weet ik ook wel. Huh? Maar het, toch, toch wel Paul het is het toch wel even noemen. Huh? Dat het toch, het evangelie is voor jouw redding. Dus als jij naar je buurvrouw toe gaat... Dan denkt ze misschien wel van... Ja, maar als ik naar de kerk ga... Dan mag ik niet meer dit. Dan mag ik niet meer dat. Dan mag ik ook niet meer dat. En de zondagen worden heel saai. Huh? Ik mag ook niet meer uit. Huh? Nou weet je, zijn... nee. maar dat is het helemaal niet. Huh? Het Evangelie is om mensen te redden. We gaan naar de volgende versie. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot zaligheid. Dus het is, een, het is niet een kracht van God tot oordeel of tot straf, nee, het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dus, ik vind het zo mooi, ik naar Paulus kijk. die man moet zo'n enorme radicale bekering hebben meegemaakt zegt hij ook ergens dan, in Filippenzen 3 zegt hij, van, als er iemand is die kan boosten, die kan opscheppen, die kan roemen in zichzelf, dan ben ik het wel. En uiteindelijk liet God hem de openbaring van Jezus zien. En uiteindelijk datgene wat hij had bereikt, was uiteindelijk helemaal, maar dan ook helemaal, niks waard. Dat jaagde hij helemaal niet meer na. Hij wijde zijn leven daaraan om mensen van Jezus te vertellen. En hij schaamde zich niet voor die boodschap, want waarom niet? Als, die als hij die boodschap sprak, dan kwam die boodschap met kracht en die werkte iets uit in de levens van mensen. Niet omdat het Paulus was, nee, omdat het het woord van Christus was. Dat is het. Het moet het woord van Christus zijn. Als we het woord van God uitspreken over mensen hun leven, dan heeft dat effect. Als we dingen proclameren, de goedheid van God over de levens van mensen, dan heeft dat effect. Dat, dat, dat blijft niet zonder gevolg. En zo ook het goede nieuws wat Paulus bracht. Dat was niet een goed nieuws waar hij zich af en toe is aan twijfelde, af en toe zo'n dacht van is, is het wel zo goed als wat het is? Moet ik niet nog een brief schrijven en toch nog even zeggen dat ze daar en daar toch nog wel even verder over na moeten denken. Misschien zichzelf toch nog een keertje verder evalueren. Of ze wel daar wel aan toe zijn. Of ze wel al ja, zo ver gevorderd zijn in hun geestelijke groei. Nee, dat zei hij helemaal niet. Nee. Weet je, die man die wist door Gods geest de juiste dingen te vertellen aan de gemeente in Rome. Dat was een hele grote gemeente werd het uiteindelijk ook. En weet je, die gemeente werd groot en Paulus was er niet aanwezig. Ah, dus het lag toch inderdaad niet aan Paulus. Huh? Mensen geloofden in de waarheid. Geloofden in het goede nieuws. Uiteindelijk zegt Paulus in die versie hiervoor... dat hij wel een verlangen had om bij die mensen te zijn. Om wat vrucht te dragen onder hun, En ook van hun geestelijke gaven. Iets terug te mogen zien. ...ook te mogen ontvangen. Dus Paulus was niet een uh, arrogant iemand... ...die zei van, ja, ik ben altijd degene die geeft. Nee, ik wil er ook zijn, want ik wil ook ontvangen van jullie. God werkt ook door jullie heen. Om mij dingen te geven, zegt hij. Dus wij hoeven ons ook niet te schamen. Je hoeft je nooit te verdedigen voor het evangelie. Ga je nooit verdedigen. Dat is niet handig. Want dan blijf je jezelf verdedigen... Wij hoeven het goede nieuws niet te verdedigen. Het goede nieuws staat als een huis. En vanuit het goede nieuws, vanuit die geloofsgehoorzaamheid, mogen jij en ik leven en mogen we mensen om ons heen zien veranderen. Leven vanuit je... Positie, geloven vanuit je positie, nog mooier. Paulus spreekt in Romeinen heel veel over de rechtvaardigheid in Christus. Hij spreekt ook over de rechtvaardigheid van Christus. In Nederlandse vertalingen, als we naar het woord rechtvaardigheid kijken dan wordt het heel vaak vertaald of met gerechtigheid of met rechtvaardigheid. In de brontekst is er geen verschil. In het Grieks is het altijd hetzelfde woord en in het Hebreeuws is het ook altijd hetzelfde woord. Soms krijg ik een beetje het idee, als ik het dan lees, dan dan lijkt het ene... de positie die we hebben, de rechtvaardigheid die we hebben gekregen... En als het dan soms wordt vertaald met gerechtigheid, ja, dan denk je, ja, dat is toch eigenlijk hoe ik doe, hè? Dat is toch eigenlijk hoe ik leef? Of dat toch ook wel allemaal uitkomt? Hè? Of ik daar toch wel uiteindelijk al een beetje aan voldoen? Hè? En hier en daar houdt Paulus ook wel een mens een spiegel voor. Maar is het altijd dat je vanuit die... Gerechtigheid, vanuit die rechtvaardigheid die je hebt ontvangen, daaruit ook vergedraagd. Dus daar ook uit, wat zou zeggen, een rechtvaardig leven leeft. Geloven vanuit je positie. Gaan van lezen. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. We Hadden we het net over in vers 16 over het evangelie. Dus dat daarin slaat op het evangelie. Dus de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja, moet je daar nou mee hè. Geloven vanuit je positie. Van geloof... uit geloof... tot geloof. Als het goede nieuws... effect uh, gehad heeft... in jouw hart... dan ben je gaan geloven. Dan ben je gehoorzaam geworden... aan het geloof. Je hebt je als het ware... bekeerd. Oh my, zo'n zwaar woord, bekeer. Weet je, bekeren... Dat is gewoon puur omkeren. En dat je je omkeert en Jezus ziet. De Bijbel zegt de liefde van God brengt mensen tot bekering. Daar moeten mensen weten van de liefde van God. Want die zal hen uiteindelijk tot bekering brengen. Mensen hoeven niet te weten van het oordeel van God. Ja, zometeen ook nog. Ja, toch wel. Er is ook nog plaats voor in de prediking, absoluut. Want uiteindelijk wanneer je meer gaat weten van het oordeel van hetgene wat je eigenlijk zou verdienen, dan gaan we denk ik nog meer de grootheid van God zien en zijn ganaat en denken, wow, ik verdiende, maar ik heb dit gekregen, wow, magnifiek. Dus het goede nieuws wordt geopenbaard uit geloof. Hè? Dus dat wij zijn gaan geloven, maar ook tot geloof. En nu worden we praktisch. Ik zie sommigen wel denken, kom nou een keer met iets praktisch. Nou, inderdaad, here we go. Jouw geloof zet zich ook om in dagelijks geloof. In geloof wat je dagelijks nodig hebt, wat je dagelijks ervaart. Je staat s ochtends op... Je kijkt in de spiegel en je denkt van, ja, hebben we weer een leuke dag. We gaan vandaag een mooi dag tegemoet. Ik heb wel een heel moeilijk gesprek, maar ik geloof dat God mij daarbij gaat helpen. Ik verwacht het alleen van hem. Hm? <tok> of je denkt bij jezelf. Ja, ja wat denken wij allemaal, hè? Uh. Je denkt bij jezelf, ik, ben, ik zou toch ook wel graag een relatie willen. Ja. Maar uiteindelijk, en ik geloof dat God mij op het juiste moment een partner gaat geven. Soms sta je op en je denkt, ja, weet je die zoon van mij, die dochter van mij... dat gaan we niet worden. Dat kunnen we denken. Maar we kunnen ook vol geloof... en vertrouwen... op Gods belofte staan. En geloven. Weet je, ik geloof dat God het juiste... het perfecte gaat doen vandaag... door het leven van hem heen. Dus ons... reddende geloof... werkt zich normaliter ook uit in... Ons dagelijks geloof. Wij hoeven niet elke dag met te gaan zitten denken en te twijfelen van ja, dat kan ook hè. We kunnen ook alleen maar ons hele leven bezig zijn van ben ik nou wel gered, ben ik nou niet gered. Doe ik het nou wel goed genoeg, doe ik het er niet genoeg. Dan Dan blijf je steken in dat eerste geloof. Maar God wil dat dat geloof de basis is voor ons dagelijks leven is dus dat we geloof in vertrouwen hebben in de situaties waar we in zitten. Nu merk je bij jezelf op en je denkt... dat zit niet goed. Als ik ochtends opsta, dan ben ik depressief. Dan geloof ik er helemaal niet in. Dan heb ik hele negatieve gedachten. Dan verwacht ik alles... Behalve iets goeds. En dan kan je, je misschien heel erg gaan focussen op, je wil je, wilt, je wilt wel dat geloof hebben, je wil toch wel dat vertrouwen hebben dat het goed komt, maar toch heb je het niet. En toch komt het gewoon niet. Dat je er komt. Die basis is er niet. Dat eerste geloof waarin je zeker weet, ik ben gered. Ik ben een kind van God. Ik ben geliefd. Ik ben geaccepteerd. God houdt van mij zoals ik ben. Ik word niet geoordeeld. Ik hoef geen schuld te hebben. Ik hoef geen angst te hebben. Ik hoef niet afgewezen te worden. Als dat er niet is, dan is er ook niets wat kan uitwerken in je leven. Dus we moeten weer terug naar die basis. Dat goede nieuws. Wat je moet horen, wat je moet nemen, moet pakken, moet gaan geloven. En uiteindelijk gaat het in je hart, in je leven, gaat het iets uitwerken. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als jij een kind van God bent, dan ben je rechtvaardig gemaakt. Dan zal het geloof jou dag in, dag uit, zal jou verder brengen. Dan is het niet dat je denkt van ja, geloof was eenmaal op het begin. Hè? Toen ik ja zei tegen God. En daarna, ja, weet je, daarna moet ik het gewoon laten zien in mijn leven. Nee, rechtvaardigen zal uit het geloof leven. Dan geloven niet zomaar iets. Het geloof is wat we iedere dag nodig hebben. Wat de basis vormt voor jou en mijn leven. We gaan naar de volgende God toren over de zon. Kijk, komen we toch? Paulus moet natuurlijk wel tegen al die mensen die onder de wet leven, en sommigen al wat van genade hebben begrepen in Rome, moet hij toch heel duidelijk stellen van ja, waarom nou Jezus naar de aarde moest komen. Huh? Waarom dat offer van Jezus nou gebracht moest worden. Ook om tegelijkertijd te laten zien aan de mensen van die gemeente wat hun hun vroegere leven was. Te laten zien, dit is waar je vandaan komt. Dit is wat er met je is gebeurd. Dit is de verandering die het woord van God teweeg heeft gebracht. Dit is je oude leven, maar nu leef je in een nieuw leven. Als rechtvaardige mensen. Dus hij moet toch iets uit de doeken doen over de toorn van God, over de rechtvaardige God die jij en ik mogen kennen. Ik had hier ook vanochtend kunnen staan met dit als enige boodschap. En misschien hebben we dat, ik tenminste wel, maar ik voor mezelf spreken. Dat is iets wat ik heel vaak heb gehoord. God is rechtvaardig, God is heilig. Amen. Absoluut. Maar de rechtvaardigheid van God. God is zo rechtvaardig. Dat hij jou rechtvaardig heeft gemaakt. Door het werk van Christus. God is zo heilig. Dat in zijn genade. Hij heeft jou heilig verklaard. In het werk van Christus. Wij dienen niet een God waar het evangelie uit is gehaald, waar we Jezus niet kennen. Daarom is het geloven in het goede nieuws zo belangrijk. Want wie staat er in centraal? Jezus. Ons geloof is niet, we geloven in God. We geloven dat Hij bestaat. Weet je wie dat gelooft? De duivel. Die gelooft het ook en hij zit het. Hij weet het. Hij weet wat we hier lezen, want een God, God is. Weet weten heel goed. Ons geloof is in Jezus. Christus. En wat is hij komen te doen? En dat is uiteindelijk zaligmakend. Want als we dat eruit halen en zeggen... ja, ik geloof in het bestaan van God. Dan is het aspect van redding... komt er helemaal niet bij kijken. En dat is misschien ook wel eens in de contacten die we hebben met diegene. Er valt wel iets te redden. Er valt wel iets te verlossen. Jezus kan niet zomaar... voor niks... een soort van foutje, was eigenlijk niet nodig geweest, er kwamen eigenlijk allemaal voor perfecte mensen, nee. De Bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben, en dat we Jezus nodig hebben. Dus hij, uh, ja, volgende versie... De toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. En wat er verder volgt. Lees het nog een keertje voor jezelf na. Ik heb dit stuk wel eens gelezen en dan, weet je, dan had ik net over het evangelie gelezen en dan dacht ik van, oh, ja... Ik snap Paulus niet. Hoe zegt hij dat nou? Had hij hem eerst hoop gegeven, en later praat hij hem weer de put in. En dat zijn van die momentjes, waar je dan moet weten van, nee, dan begrijp ik het echt niet goed. Want hij kwam goed nieuws brengen. Hij kwam goed nieuws brengen. Hij zegt hier, dat de goddeloosheid, de ongerechtigheid van de mensen, dat God erover torent... God is een rechtvaardig en heilig God. En weet je wat God haat? God haat de zonde. Dat haat hij gewoon. Lees in dit gedeelte ook, allemaal over de zonde. Volgende versie. Maar weet je, God heeft de zonde lief. En dat is wel het belangrijkste. Dat zijn jij. Dat zijn ik. Dat ben ik. Die hij liefheeft. Huh? Dus hij legt hier een, een, een basis neer waarin hij zegt van weet je, jullie hebben echt Gods redding nodig. Er is niemand die die redding niet nodig heeft. Er is niemand die van het goede nieuws kan denken van ja, het is niet van mij bestemd. Absoluut niet. Het goede nieuws is voor iedereen. En weet je, God heeft ook het recht om toornig te zijn. Hè? God heeft het recht om toornig te zijn. We hoeven niet bij God te zeggen, ja weet je, je ja, we bent wel toornig, maar dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Want ik ben eigenlijk best wel, uh, best wel goed voor mezelf. Een schaal van 1 tot 10, oh, 9. Nee. Wanneer er nog maar één ding is in ons leven wanneer er nog maar één zon in ons leven zou zijn... dan zijn we eigenlijk dan zijn we al niet meer rechtvaardig. Dan zijn we al niet meer perfect. Er valt iemand te redden. en Dat is wat Paulus heel duidelijk wil, wil aangeven in zijn brief. Jezus kwam om te redden, maar er valt ook echt iets te redden. Er valt ook echt iets te verlossen. Het offer van Jezus is niet zomaar... voor de een wel nodig, voor de ander niet nodig... Het offer van Jezus is nodig voor iedereen. En iedereen mag het goede nieuws gaan geloven. We gaan afsluiten. Mijn afsluiting is vaak wel lang hoor, spijt me zeer. We gaan naar een stukje in Romeinen. Drie. Uh, er is nog. Uh... Waarin staat dat we allemaal hebben gezondigd. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Stel dat we Romeinen 1, Romeinen 2, uh, uh, al die die, die aspecten van ons oude leven. uh, Dan sluit Paulus uiteindelijk af met het feit uh, waarin hij mensen... Even een spiegel heeft voorgehouden, dit is waar je vandaan komt. Maar jij bent helemaal niet anders dan je buurman. Je bent helemaal niet anders dan je, dan je zoon. Je bent helemaal niet anders dan je dochter. Je bent helemaal niet anders dan je beste vriend waarvan je denkt dat hij toch zo erg goed is en toch zo erg goed leeft. Nee. De Bijbel zegt, alle, alle, niet meer in één, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Weet je, dat is wat, uh, wat God voor jou een petto heeft. Hij wil door het geloof, door het horen van het goede nieuws, door het gaan geloven, door gehoorzaam te zijn aan het goede nieuws, door het ook te accepteren, verklaart hij jou rechtvaardig. Helemaal om niet. Je hebt er niks voor gedaan, het is helemaal gratis en jij mag dat ontvangen. En dat is wel hoe jij verder mag leven. Vanuit die basis ga je ook geloof hebben in de situatie van morgen. Ook al denken mensen hopeloos. Er komt helemaal niks van terecht. Nee, in geloof mag jij het anders zien. In geloof mag jij hoop hebben. In geloof mag jij vertrouwen hebben. En dat ene woordje... Nee, sorry. Uh, ik heb het iets anders dan op een slide dan, uh, mag ik naar de volgende slide ja uh, ja de volgende in het vers daarnaast staat hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God, lees het thuis nog een keer na nou, een beetje complexe zin Maar God die Jezus aanwijst als middel tot verzoening. Zometeen gaan we naar een plaatje kijken... waarin dat middel tot verzoening heel erg duidelijk wordt. Is vertaald als verzoening. En zou eigenlijk moeten staan als verzoendeksel. Jezus is ons verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed... Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan. Dus God bewijst zijn rechtvaardigheid. In dat hij Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd. God kon niet zomaar zeggen. Weet je. Ik zie het gewoon door de vingers. Ik ben zo enorm genadig. Het is allemaal gewoon. Het is, het is oké. Okay. Weet je. I cancel it out. Nee. Nee. Dat kon niet. Huh? Dan moest iemand de prijs de straf, de schuld, dragen die wij hadden verdiend. Want God is toch rechtvaardig, inderdaad. Juist vanuit die rechtvaardigheid, vanuit die rechtvaardigheid moet er betaald worden voor de straf. Moeten betaald worden voor de zonde. En in zijn liefde stuurt God, Jezus, naar de aarde. Om jou en mij te redden. God stelde Jezus aan. Wees Jezus aan als middel tot verzoening. Het volgende plaatje. Hier zien we de ark van het verbond. Een paar weken geleden hebben we ook al een plaatje van gezien. We weten inmiddels wat erin zit: twee stenen tafelen, Staf van Aaron. Pot met manna. En op de grote verzoendag kwam de hoge priester en die. Sprinkelde daar bloed over. Op het verzoendeksel. En wat lazen we net. Hem heeft God openlijk aangewezen. God heeft Jezus openlijk aangewezen. Als middel. Tot verzoening. God heeft Jezus aangewezen als het verzoendeksel. Degene die zou komen om jou terug bij God te brengen. Degene die zou komen om jou een rechtvaardige positie te geven. Degene die zou komen die jou weer heilig en rechtvaardig kon verklaren. Wat daaronder zit, is allemaal bedekt. Al onze zonden zijn bedekt door het bloed van Jezus. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Wij hoeven nooit te twijfelen... aan wat Jezus... heeft gedaan. Weet je wanneer we gaan twijfelen? Als we gaan kijken naar ons eigen leven. Hoe rechtvaardig, hoe goed het wel is. Dan weet je, gaat er weer terug. Net zoals dat ons... reddende geloof... ons ook... dagelijks geloof geeft... zo geeft ook... De rechtvaardigheid die we hebben in Christus... geeft verandering in ons leven. Omdat er niet meer geoordeeld zullen worden. Dat de zonde gebroken zal worden. Dat zonde geen macht meer over ons heeft. En weet je, als de zonde geen macht meer over ons heeft... valt er helemaal niks te halen. De de, de duif leeft niemand om in de put te praten. Want jij weet, ik ben geliefd. Ik ben gered. Ik ben gerechtvaardigd. En Jezus... Het was mijn verzoendeksel. Hij heeft alles bedekt. Er zaten hier geen kiertjes in. Zodat jouw zonde en mijn zonde nog een beetje naar boven konden komen. Nee. Jezus heeft het voor eens en voor altijd heeft hij het gedaan.